0: Дорогой бог. Да нет, просто бог. Дорогой звучит как-то неуместно. Вот что я хотел тебе сказать. Хотя в силу своего атеизма я ни на каплю не верю в твое существование. Но попытка не пытка. Складывается впечатление, что ты, как бы так помягче выразиться, немного не в курсе того, что творят и вытворяют на созданной тобой земле те, кому ты вроде как всецело доверил духовное управление. Только полным отсутствием интереса к земным делам можно объяснить то, что ты никак не реагируешь на постоянные войны, которые идут в этом мире, страдания людей и то, что некоторые от твоего имени совершают такие вещи, за которые превращение в соляной столб, помнишь, да, явилось бы наимилосерднейшим из наказаний. И если это действительно так, если ты, всемогущий и всезнающий Бог, в самом деле по какой-то причине не ведаешь, что творится с твоими созданиями, то ты обязательно должен знать, что твои земные представители, уж не знаю, официальные или самопровозглашенные, совсем распоясались. Собственно, об этом я тебе и расскажу. В 359-м выпуске атеистического дайджеста еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное. А атеизм, представь себе, Господи. Норма жизни. С чего начать? Есть в России один человек, который возглавляет православную церковь и зовется патриархом. Полагаю, ты спросишь, что такое православная церковь. Так вот скажу, что есть еще католическая, а также разные варианты православных церквей, и еще протестанты всех видов и мастей. Если вкратце, то все они вроде бы как тебе поклоняются, но при этом каждый по-своему. И кого не спроси, именно он верит и поклоняется правильно, а все остальные еретики и чуть ли не безбожники. В общем, этот самый патриарх, Кирилл его величают, хотя на самом деле по паспорту его зовут совсем иначе, Владимиром Михайловичем. Даже не спрашивай почему. Заявил, что наука и искусство это хорошо, и что церковь их благословляет. Но если что, то верующий человек вполне себе спокойно может прожить без них. В качестве примера того, как люди прекрасно обходятся без науки, Гундяев, это фамилия патриарха, привел афонских старцев и монахов. Кто такие монахи, спросишь ты? Это люди, которые отказались от почти всего земного для того, чтобы угодить тебе и тем самым попасть в рай. И судя по тому, что ты скорее всего не в теме всех этих монашеских обетов, то их надежда на царство божье после смерти призрачны настолько же, насколько призрачны и мои надежды на то, что до тебя дойдет это послание. Короче говоря, православный патриарх уверен, что без науки у человека все будет хорошо. А вот без веры нет. Без веры убежден Гундяев. Человек высыхает, теряет свое нравственное чувство, способность отличать добро от зла, и сама жизнь для него становится невыносимой. Как ты, Господь, смотришь на то, чтобы попросить Владимира Михайловича подтвердить его слова делом, отказаться от всех достижений науки, которыми по какому-то недоразумению пользуется глава церкви? Например, навсегда забыть о люксовых авто, на которых предпочитает передвигаться гундяев, а также от шикарных яхт, на борту которых любит греть свои телеса, от самолетов и вертолетов, которые быстро доставляют мнашествующего церковного функционера и его свиту в другие города, а еще от далеко не дешевых часов, которыми любят одаривать главу РПЦ состоятельные спонсоры, от шикарных резиденций, которые в церкви скромно именуются духовно-культурными центрами. Да, фактически, вообще от всего, что каждый день окружает Гундяева. Я предлагаю Владимиру Михайловичу наконец-то начать соответствовать почетному статусу монаха, коим он и является, а не проповедовать отказ от стяжательства и благ цивилизации. А цивилизация это и есть наука через слегка приоткрытое окно своего бронированного Мерседеса. И после того, как это произойдет, Гундяев может спокойно дожидаться перехода в Царство Божье не отвлекаясь на всякие земные соблазны, мешающие персональному спасению. И будет патриарх жить так, как жили его предшественники во Христе. А то хорошо рассуждать о том, что мы должны брать пример со святых, а самому рассекать на продукции зарубежного автопрома. Тем временем подтверждается озвученная ранее информация о том, что Европа намерена наложить санкции на патриарха Кирилла за его поддержку военной агрессии в отношении Украины. Это я тебе, Господи, так подробно объясняю, поскольку полагаю, что ты не имеешь привычки следить за тем, что происходит на Земле. Если ты по какой-то причине пропустил весь 20 век, то у меня для тебя очень плохие новости. Такие же плохие, как и для патриарха Кирилла. Упорные слухи о том, что в числе прочих под европейские санкции угодит Владимир Михайлович, становятся все более реальными. Имя главы РПЦ значится в санкционных списках, которые сейчас рассматривает Еврокомиссия. В РПЦ попытались продемонстрировать, что им фактически все равно, ведет Европа санкции против Кирилла или нет. И продемонстрировали свое безразличие так, что буквально орали о том, как им все равно в течение нескольких дней без остановки. Самым громким оказался, пожалуй, Владимир Легойда. Да ему и по должности положено реагировать на все и все активнее остальных. Главный рупор РПЦ заявил, что на веку Патриарха и его семьи было немало проблем масштабам покрупнее европейских санкций. Например, весь двадцатый век семья Владимира Михайловича и надо полагать, сам Владимир Михайлович, цитирую, подвергались репрессиям за веру и нравственную позицию во времена воинствующего коммунистического Безбожия, и никто из них не испугался тюремного заключения и даже расправы. Конец цитаты. В общем, Владимир Романович дал понять, что санкциями патриарха можно разве что рассмешить, но никак не напугать. Дескать, и без того пуганые. Ну, репрессии репрессиями, но пережить лишение возможности посещать лучшие швейцарские курорты, думаю, все же будет посильнее того, что Лигойда называет гонениями. Гонения, получается, это когда тот же Владимир Михайлович в темный для религии советские годы, надо полагать в обмен на тесное и взаимовыгодное сотрудничество с некими серьезными структурами, вполне свободно исповедовал веру в Христа, учился в духовной семинарии академии, ректором которых стал, когда ему исполнилось всего 28 лет, активно проповедовал среди немногочисленной паствы и часто выезжал за границу, поскольку являлся заместителем председателя отдела внешних церковных сношений. Вот так гонение, и в самом деле просто ужасная судьба страдающего человека. Легойду в его стадии отрицания всецело поддержал митрополит Иларион, который авторитетно заверил, что возможные западные санкции никоим образом не скажутся ни на профессиональной деятельности патриарха, ни на жизни православной церкви в целом. Я объясню тебе, господи. Идея о санкциях в отношении патриарха родилась не на пустом месте и уж точно не от того, что кто-то в Европе испытывает сильную личную неприязнь к православию в гундяевском изложении. Большой знаток истории, глава РПЦ, уверенный, что Россия никогда ни на кого не нападала, а если и воевала, то исключительно для защиты своих рубежей, уже давно ретранслируют на свою паству евангельские проповеди, небрежно смешанные с политической повесткой дня. А последняя с недавнего времени перестала быть мирной того вовсе неудивительно, что Гундяев попал в поле зрения стран, которые не хотят иметь ничего общего с людьми, безнадежно оторванными от реальности и охотно обменивающими то, чему учил, или мы думаем, что учил Христос, на лояльность властей и беззаботную земную жизнь. Самому Владимиру Михайловичу впору бы задуматься об этом, но, судя по всему, он либо настолько уверен в том, что делает все правильно и за это получит место в раю вне очереди либо убежден, что никакого рая и ада нет, а сам он будет жить если не вечно, то не менее ста лет, что продолжает свои дурно пахнущие кровью проповеди, обеспечивающие ему и его приближенным относительно беззаботную жизнь. Жизнь, которая строится на обмане других и на полном доверии тех, кого обманывают. Мудрая политика, тесно сотрудничающая со светскими властями Гундяева, привела к тому, что деятельность филиала РПЦ, Украинской Православной Церкви в самой Украине начинают потихоньку запрещать. И очень похоже на то, что это только начало крушения империи Владимира Михайловича, которая последние годы с громким треском расходилась по швам и окончательно пошла трещинами после провальной попытки духовного захвата Африки, о которой, к слову, самой РПЦ уже давно не вспоминают. Сразу в нескольких населенных пунктах Украины, в городах Кагырлык и Бровары Киевской области, в городке Львовской области в Конотопе Сумской области местные власти приняли решение о приостановке деятельности Украинской Православной Церкви, объяснив это тем, что религиозная организация несет угрозу национальной безопасности, поскольку, надо думать, является духовным проводником идеи страны-агрессора. В церкви сделали попытку апеллировать к законодательству, мол, органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в деятельности религиозных организаций даже в условиях военного положения. Но у меня, господи, нет никакой уверенности в том, что церковь будет кто-то слушать, а тем более прислушиваться к ее аргументам, учитывая нынешнюю обстановку. Похоже, еще несколько таких важных духовных решений Гундяева, как поддержка войны, скрывающейся в России за термином «спецоперация», и о науке, культуре и цивилизации в целом, главному служителю культа страны и его последователям во Христе можно будет забыть очень надолго. С другой стороны, сбудется сама собой мечта Владимира Михайловича о выживании без науки. И похоже на то, что случится это совсем скоро. А у нас на очереди ставшая уже почти постоянная рубрика дайджеста «Опять не атеисты», в которой речь идет о страданиях верующих. Правда, страдают они не от действий безбожников, как многие из твоих почитателей могли бы подумать, а некоторые, вероятно, так и думают, а от козней таких же верующих, которые, однако, верят в иных богов, либо же верят не в тех, не в того, не в то или не так, как другие. На сей раз что-то не поделили между собой мусульмане Афганистана. Мусульмане, ну, они по сути тоже веруют в тебя но несколько расходятся с иудеями и христианами в части того, кого нужно считать пророками, кого нельзя считать таковыми, а кто был последним вестником твоего слова. В общем, взаимоотношения между ними всегда были далеко не самыми лучшими. Но знаешь, есть кое-что, что объединяет даже их. Это ненависть к тем, кто вообще не верит ни в какого бога или богов. В начале мая на севере Афганистана были взорваны мечети Медресе мечеть или церковь, Господи, это такие специальные здания, где мусульмане или другие верующие собираются для того, чтобы совершать совместную или одиночную молитву. То есть, другими словами, обратиться к тебе или к твоим приближенным с какой-нибудь просьбой. Понимаю, что ты, может быть, удивишься, когда узнаешь, что у тебя на небесах есть приближенные. Но представь себе, твои адепты верят именно в это, в то, что тебя окружает целый сон святых и праведников, которые помогают тебе в разрешении бесчисленных людских проблем. Так вот про Афганистан. В результате взрывов там погибли 33 человека и десятки получили ранения. Власти страны заявили, что теракт был совершен мятежными, злобными нечестивцами. И ведь под этими нечестивцами подразумеваются вовсе не атеисты, если таковые вообще остались в Афганистане. Там верующие воюют с верующими, мусульмане воюют с мусульманами, фактически за то, чтобы навязать всем остальным собственную трактовку исламской религии и собственный политический курс. Есть такое государство Соединенные Штаты Америки. Там, господи, очень верят в тебя и не стесняются сообщать об этом даже на банкнотах, потом посмотришь сам. В этих самых штатах недавно подготовили доклад о международной свободе религии за 2021 год. Обычно в этом документе идет речь о том, как в различных странах мира ущемляются права верующих. И как ты понимаешь, господи, ущемление – это дело рук вовсе не безбожников. Кто-то выпячивает вперед собственную религию, тем самым притесняя остальные, другие заменяют религиозную веру верой политической. По итогам прошлого года просто аховая ситуация в плане свободы вероисповедания зафиксирована в том же Афганистане, где не могут поделить бога, то есть тебя, талибы и сторонники исламского государства. В Северной Корее, Пакистане, Бирме, Эритрее, Китае, Иране, Нигерии, Саудовской Аравии, Таджикистане и даже в России. Это еще один тревожный звоночек для тамошнего православного патриарха. Ибо по итогам этого доклада американское правительство выносит решение об усилении или, напротив, о послаблении экономических санкций в отношении стран, которые допустили нарушение прав верующих. Основной претензией к России со стороны Комиссии по международной свободе религии стало преследование так называемых нетрадиционных религиозных меньшинств и, в частности, многочисленные уголовные дела и немалые реальные тюремные сроки для адептов-свидетелей Иеговы, религиозной организации, запрещенной в России с 2017 года. Да уж, невероятно сложно делить одного единственного бога между миллиардами верующих, особенно если чуть ли не у каждого из них собственные представления о Всевышнем. Ну вот, вроде бы и все, Господь. Это, конечно, далеко даже до вершины айсберга, не говоря уже о том, чтобы копнуть поглубже. Если захочешь сам вникнуть во все происходящее, то ты быстро поймешь. Здесь уже давно творится такое, что древние страшилки о адских муках, придуманные твоими адептами, кажутся нелепой комедией. Реальность всегда ужаснее любых религиозных угроз касательно возможного посмертного существования. В общем, что делать и делать ли вообще решать тебе? Если ты, конечно, существуешь. В чем я совершенно не уверен.